0: Bien, cordial saludo de estos los diálogos de creación, esfuerzo de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque y particularmente de la maestría Diseño para las Industrias Creativas y Culturales. Les recuerdo mi nombre, su anfitrión, Felipe Ramírez, y hoy estamos celebrando una ocasión muy, muy chévere, nos tiene bien contentos y no solo por eh, 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 el, 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 el número del episodio, sino los invitados se van a dar cuenta y la temática que vamos a desarrollar. Estamos celebrando el episodio número 20 de nuestros diálogos de creación. 20, es un número que uno podría decir es mucho, es poco, pues para nosotros en diálogos de creación es todo, porque son, es el avance en donde vamos. Y, y nos sentimos muy, muy contentos de poder celebrar esta, esta ocasión eh, con el tema que nos reúne y con los invitados y las invitadas que que tenemos eh, eh, para poder establecer el diálogo. Les recuerdo nuestros puntos de contacto, ya como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, ya eh, a través de Audio Room se nos abrieron las plataformas en donde nuestro podcast puede ser escuchado y puede ser reproducido eh, en streaming. El Apple Podcast, el Spotify, Deezer, iHeart, Yo Savant, Listen Notes, eh, Podcast Addict, Radio Public y Stitcher. Creo que ahí hemos encontrado un, un, un enlace con muchas comunidades que no lo permitían estar en una sola plataforma por supuesto recordarles nuestros sitios web y, y nuestras redes sociales eh, para poder establecer los puntos de contacto que tanto nos llaman la atención con nuestra audiencia el episodio de hoy, episodio número 20, lo hemos titulado ¿Dónde se sitúa el diseño de modas en, la, en las industrias creativas y culturales? Como lo hemos mencionado anteriormente, es toda una labor que a través del diálogo podamos eh, conocer esa diversidad tan hermosa que es el paisaje de las industrias creativas y culturales nuestras. Y, y hoy el turno viene, eh, eh, lo tiene el diseño de modas. Por supuesto, hemos eh, invitado a tres personas con una muy eh, eh, interesante experiencia eh, en el sector en primera instancia, eh, presento a Mónica La Verde. Eh, eh, Mónica eh, tiene toda una cantidad de eh, eh, rasgos y de actividades en torno al diseño de modas, eh, particularmente eh, un primer nivel, una primera dimensión en la colegiatura de Medellín con el programa de diseño de modas, en donde a través de toda su experiencia, pues tiene una labor muy hermosa que pues eh, hoy vamos a compartir con ella y su voz para podernos eh, eh, lograr un conocimiento en torno a diseño de modas. Entonces, Mónica, pues muchas gracias por estar acá, un abrazo muy grande y te agradezco mucho tu presencia, estimada Mónica.
1: Muchísimas gracias, Felipe, a ustedes por la invitación para abrir este espacio y compartir con, con los otros invitados que voy a dejar la sorpresa para que des paso a ellos.
0: Ah, eso se llama una compinchería, Mónica, qué, qué chévere, <risas> muchas gracias. En segundo lugar, presento a nuestra segunda invitada, Carolina Gudelo. Eh, Carolina pues, divide su tiempo entre sus actividades con su estudio, Carolina Gudelo Surface and Textile Design, y como profesora del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es una, una, algo importante mencionar que, eh, Carolina fue galardonada con el lápiz de acero 2014 en la categoría concepto y producto artesanal y tiene toda una cantidad de vivencias respecto a su expresión en su práctica creativa eh, desde los textiles y, por supuesto, en torno al contexto de las modas. Muy interesante. Carolina, qué gusto saludarte y me agradezco muchísimo tu presencia.
2: Felipe, mil gracias. Gracias por esta invitación a la universidad y... Y a la maestría y muy feliz de estar acá con estos dos maravillosos colegas y contigo, Felipe.
0: Gracias, Carolina. Qué gusto tenerte. Y tenemos a otro invitado eh, muy querido y muy estimado, Juan Sebastián Hernández. Eh, Juan Sebastián, como diseñador industrial y una formación en, 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 en gestión estratégica del diseño y MBA eh, de, de la Universidad Nacional, con una muy buena experiencia eh, en términos profesionales y por supuesto también en experiencia docente eh, y con mucho, eh, digamos, gestión histórica en el diseño de modas. Y Juan Sebastián, pues es un gusto también compartirte que esa docencia eres un querido colega de la Universidad del Bosque. Te doy la bienvenida y agradezco mucho tu presencia, Juan Sebastián.
3: No, Felipe, agradezco yo eh, la participación en este espacio y por supuesto compartir con, con Mónica y Carolina que son voces eh, muy autorizadas para hablar sobre lo que está pasando y sobre todo creo sobre lo que tiene que pasar en el futuro, que creo que es eh, la relevancia de poder tener estos espacios de conversación que, que con los últimos eventos que han sucedido pues se hacen tan necesarios. ¿no?
0: Vale, Juan Sebastián, qué gusto tenerte acá. Y bueno, iniciemos nuestro diálogo. Creo que eh, es fundamental que en términos del conocimiento general de las industrias creativas y culturales hay tres términos que se confunden. Diseño de modas, diseño textil, diseño de vestuario. Y me gustaría inicialmente, eh, Mónica, eh, la, eh, eh, preguntándote ¿qué es diseño de modas, Mónica? Para que nuestra audiencia y todos nosotros podamos tener claro el concepto.
1: Bueno, Felipe... Mira, eh, tengo que ubicarme pues como en este de momento desde la colegiatura como abordamos y es digamos que es un ejercicio en donde eh, abordamos un fenómeno que es cultural, pues creo que eso es común eh, y general pues como en cualquiera de los programas de modas, es un fenómeno cultural y ese fenómeno cultural finalmente tiene unas posibilidades contextuales, unas posibilidades de, de comunicarse, de generar o de producir más bien, de manifestarse de, a través de diferentes productos y servicios. ¿sí? Eh, digamos que en ese orden de ideas un poco es una sombrilla, pues un poco como lo explico a veces, más como un, un ejercicio sombrilla que permite la manifestación de otras posibilidades de producto que interactúan con ese fenómeno Puntual de la moda. Y en ese caso pasa el vestuario, puede dar un ejercicio audiovisual, un asunto con la imagen, eh, esa imagen en términos de fotografía, eh, lo editorial, ¿sí? Un poco ahí, pues, como para abrir el abanico.
0: Una, una pregunta obvia en ese sentido, Mónica, entonces sería: eh, eh, ¿qué es moda? Porque esa ilustración que nos das nos deja muy claro y desmitifica a uno que simplemente se trate de prendas de vestir, la moda. O de, o de calzado. ¿Qué es moda, Mónica?
1: Bueno, pues digamos que eh, cuando uno se ubica en esa en esa pregunta, me voy a ubicar más desde la sociología, pues entonces la moda es un fenómeno cultural, como te decía ahorita, sí. Pero ese fenómeno cultural tiene unas características, unos rasgos que pasan precisamente por unos asuntos que tienen que ver con las dinámicas y, y aquí pues me voy a meter de pronto por el final y es las dinámicas de consumo. Y esas dinámicas de consumo son supremamente amplias porque, pues, digamos que eh, tiene que ver con eso que nos incita a los individuos a consumir, que no es necesariamente un ejercicio de la compra, ¿sí? que nos incita a consumir? Y, eso, y lo que se consume, pues, obviamente pueden ser productos, pueden ser servicios, pueden ser ideologías. Entonces, todo el tiempo estamos como en, en función de vincularnos de una u otra manera, con nuestros hábitos o, o con nuestros comportamientos de consumo o algo, ¿sí?
2: Correcto.
1: Tiene que ver con la cultura, como te decía ahorita, porque pues finalmente es desde allí que se genera todo y que se genera esa posibilidad también pues como sistema, sistemática, eh, para no decir sistematizada más bien, sistemática del tema eh, en relación de cómo se divulga, en relación de cómo se, se vuelve también un movimiento en un momento dado porque pues, puede que surja, pero pero no prospere Entonces, ¿cómo, ¿cómo realmente estamos hablando de moda? ¿En qué momento? De acuerdo como a esa madurez de, de movimiento. sí Y que eso, eso digamos, en términos de, no de sistema, sino más bien como de ecosistema, empieza a generar allí unas lógicas con, con las tendencias, con el mercado, con los hábitos que te mencionaba ahorita, y eso empieza, eh, digamos, a abrir líneas o abrir posibilidades fuentes de manifestación que es como digamos <ríe> me gusta a mí llamarlo como un asunto de manifestación y que podrá pasar de acuerdo como a, la, a las búsquedas de ese diseñador en particular
0: correcto mónica qué interesante y ese espectro abre una complejidad súper súper eh, eh, diversa para ver ese panorama excelente y, y pues eh, viene la pregunta carolina ¿qué es diseño textil? ¿Qué, qué, qué, para poder entender esa diferencia con el diseño de modas. Eh,
2: uy, ¿Qué es diseño textil? ¿Qué son los textiles? Yo creo que más que el diseño textil es la idea del textil eh, como algo que ha estado completamente inherente y ha acompañado al, al ser humano desde, digamos, desde sus... Primeras expresiones, ¿no? Fabricar una cesta, eh, entrecruzar unas fibras para generar una serie de contenedores, para llevar frutos, para llevar, no sé, eh, eh, las cosas que se recogían en la prehistoria. Eh, y bueno, pasando por todos los, los, los desarrollos que ha tenido un poco la industria del textil, desde eh, el telar, desde la pintura, eh, pasando ya, pues, por los desarrollos un poco más industriales, el bordado, todo lo que tenía que ver con, con, con digamos, con, con lo manual antes de la revolución o ¿no? de las primeras revoluciones industriales. Y luego, desde las revoluciones industriales, pues, la industria eh, textil, que es la, la que ha movió, ha movido eh, completamente los desarrollos y las revoluciones de muchas maneras. Eh, hasta un textil que empieza a encontrarse con muchas disciplinas, empieza a encontrarse con la medicina, empieza a encontrarse con la ingeniería, empieza a encontrarse con la biología, eh, y tanto es, y es tan amplio y es tan grande y es tan diverso y tiene tantas formas de expresión, eh, que bueno, lo podemos encontrar en, en, en diferentes lugares. Para mí, digamos como de acuerdo con Mónica la moda es, es, ese, es ese conjunto de expresiones que representa y sintetiza el estilo de vida de las personas, los comportamientos que los convierten en protagonistas de la cultura de una u otra manera ¿no? eh, y la moda para nosotros en los Andes y voy a hablar de moda y de textiles porque son dos, digamos las dos áreas o dos tipos, dos tipos de enfoque si se puede decir así o de formas de expresión en los Andes es como la manera como nosotros hemos, hemos una de esas formas en que el diseñador se convierte en un modelador de vida también no a través de la moda y a través de los textiles eh, a mí me, me gusta mucho hablar de esas diferencias porque leyendo eh, siempre algunas clasificaciones y algunas de las situaciones en las que por ejemplo eh, eh, a, a nivel de ocupaciones y a nivel de oficios eh, se están estableciendo, digamos, estos lugares. Se cree que el textil y la moda es lo mismo, uh -huh. pero no, no, lo es. Tienen expresiones distintas. Si bien una de las expresiones del textil es el vestido, es una de una de una cantidad de expresiones que puede llegar a tener. Entonces creo que ahí sí es importante hacer, digamos, como esas esas, esas diferencias en las formas de expresión, en las técnicas que se usa. En, el, en la salida del tipo de productos, de experiencias y también de servicios que proponen unos y otros, y hablar de esa diferencia yo creo que es importante. Llegó algún momento en que en Colombia muchos de los programas eh, de formación decidieron hacer moda y textiles, pero sí hay una, hay, hay una yo, yo creo que, que debió haber un interés en o eres moda o eres textil, porque son dos situaciones distintas. Eh, y bueno, el país, un país netamente textil, que no tiene programas de diseño textil, a mí eso me parece, eh, pues es muy es muy disiente un poco, tal vez de la crisis en la que pueda entrar el sector, en la que pueda estar el sector textil, desde que no hay creativos preparados específicamente para esto, hay ingenieros, pero no diseñadores, entonces creo que ahí abrí abrió un montón, dije un poco que era textil, un poco lo que creo que es moda, cómo se relacionan y, 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 a, y hacia dónde debería estar yendo un poquito la formación, específicamente en el área.
0: Correcto, y, y, y ahí digamos, si uno suma lo que nos acaba de aportar Mónica con la claridad que tú nos estás dando en torno al textil, eh, eh, entiende uno esas diferencias, que por eso pensábamos cuando eh, estábamos eh, diseñando este episodio para darle inicio es esa claridad conceptual y creo que ya ahí hay una diferencia muy bien establecida. Eh, eh, y Juan Sebastián a mí me gustaría preguntarte es en términos de producto eh, y si tomamos en cuenta lo que ha dicho Mónica y la claridad de modas lo que nos ha mencionado Carolina en términos de textiles bueno, eh, ¿qué producto? ¿Qué, ¿cuáles son los productos que emergen de esa intersección, Juan?
3: Lo que sucede es que, pues, digamos, yo comparto las visiones que, que presentan Mónica y Carolina y además, eh, con Carolina hemos trabajado desde hace varios años en, en reflexionar desde puntos de encuentro muy interesantes un poco en qué andamos, ¿sí? Y eh, yo soy un convencido de que la, la moda, pues, como mencionó Mónica, es un ecosistema. Eh, sobre eso ya hemos he hecho algunas reflexiones, y ese ecosistema incluye no solamente el producto tangible tal y como lo conocemos, cierto el resultado de un ejercicio de un diseñador que, que genera indumentaria, que genera accesorios o que genera calzado, sino incluso también aparecen otros productos que tienen que ver con, con la comunicación de moda, que tienen que ver con los aspectos más industriales de la moda, que tiene que ver con los aspectos legales de la moda, o sea que si uno se pusiera eh, no filosófico en el sentido concreto de que es un producto desde las definiciones que al diseño le corresponden, sino a entenderlo más con una visión eh, industrial y ecosistémica, uno podría encontrar que la moda tiene un sinnúmero de productos que desde mi perspectiva están siendo desatendidos, o sea, yo, yo siento que eh, si hay crisis en la industria de la moda, como, como puede existir en, en toda la industria en general uno de los aspectos es que, por ejemplo la formación se ha enfocado en solamente diseño cuando hay un montón de otros campos posibles que pueden llegar a generar profesionales y productos de moda que hagan que el ecosistema funcione de la manera como tiene que engranar, ¿vale? Entonces digamos, yo no lo veo desde una perspectiva de producto tangible, porque además hace rato me alejé de esa mirada sino que uno podría pensar en servicios, experiencias, productos tangibles eh, eh, y otro tipo de interacciones que den lugar a los posibles productos que la moda genera como, como ecosistema.
0: Uh -huh. Ahora, eh, y un producto de moda en eso que has calificado como de intangible, eh, eh, ¿cómo se pone de moda algo intangible, Juan Sebastián? ¿Nos podrías ilustrar un poco en ese sentido?
3: Lo que pasa es que, eh, pues claro, a, a, aludiendo un poco al tema de los factores culturales y emocionales, eh, los intangibles que ahora se asocian tanto a, a la creación de marca, a las experiencias, pues lo que hacen es conectar con las personas desde esa perspectiva. Eh, lo cierto es que ya la gente no solamente compra productos tangibles, o sea, es, es muy raro que un consumidor, sobre todo crítico en, en, en estas épocas, eh, vaya y compre un pantalón o una chaqueta en X marca para no decir nombres y no le preocupe cuáles son sus orígenes, eh, incluso los consumidores más educados se hacen preguntas alrededor de, de los, a, los aspectos ambientales, se hacen preguntas sobre eh, si entra dentro de las dinámicas de comercio justo, se hacen preguntas sobre si hay niños o hay madres, cabezas de familia eh, trabajando en estas fábricas que hacen que la ropa, por ejemplo, llegue a los consumidores y entonces detrás de todo ese ejercicio de tangibilidad eh, está el ejercicio de intangibilidad que es el que tienen que construir las empresas a través de sus marcas para que los consumidores se conecten ¿no? eh, en todas las dinámicas, incluso físicas, digitales y demás que hay ahora. Entonces creo que no pasa solamente por por buscar el intangible como servicio o experiencia, sino que todo el, el, el sistema está conectado. Entonces, si yo lanzo un, una marca que vende chaquetas, esa narrativa que hay detrás de la chaqueta tiene que contar unas historias y unos intangibles que hacen que la gente se conecte con eso. Claro,
0: y esas historias pueden ser de moda. Pues se me ocurre un ejemplo de, por ejemplo, lo, la, la alimentación orgánica. Independientemente de la marca lo orgánico es eso, entre comillas intangible, y la lechuga que me ponen enfrente, pues tienen unas narrativas muy complejas, como nos estás expresando, para hablar de moda.
3: Sí, yo, yo no utilizaría el, el término de moda para hablar de cosas que también tienen mucha discusión, y creo que eh, caro tiene muchas cosas que decir al respecto, pero yo no utilizaría la moda para hablar de tendencias, por ejemplo. O sea, hay, hay cosas que suceden cada cierto tiempo, y y está súper estudiado desde muchos autores que, que la tendencia tiene un ciclo repetitivo cada cierto tiempo, dependiendo del tipo de, de producto, y eso es lo que hace que a la gente le, le aparezcan ciertos conceptos o ciertas narrativas cada determinado número de años, y eso se repite. ¿sí? Ahora, el tema de la tendencia es otra cosa, porque hay algunas personas que dicen que Colombia no es un país que se acoge a esas tendencias europeas, y que los comportamientos de consumo y de compra son distintos, entonces pues eso entra como en otra discusión, pero pues es como para responder a la pregunta.
0: Muy bien. Eh, Mónica, eh, pues nosotros aquí en el diálogo de creación, hablando en clave de industria eh, creativa y cultural, eh, hemos discutido mucho el tema de los circuitos de circulación. ¿Cómo, cir cómo circulan las creaciones? Eh, que son producto de, de la capacidad que tiene un grupo o un individuo de generar actos creativos. En el caso de la moda, esos circuitos de circulación, entendiendo esa complejidad que eh, estamos entendiendo con, con las intervenciones de nuestros invitados, eh, eh, ¿qué consideras tú? ¿Cómo, ¿Cuáles son los circuitos más usuales en donde circula la moda en nuestro país, Mónica?
1: Bueno, Felipe, eh, ahí como que te voy a volver a cruzar varias cosas. Eh, a ver, es que en esas lógicas... ...digamos de, de división... ...ya sea por sector... ...ya sea por por industrias... Eh, ...bueno, en fin... ...pues empiezan a aparecer... ...clasificaciones... ...y lo que yo he, he ido encontrando... ...es que finalmente... ...las clasificaciones de lo que en un momento dado... ...se nombra... Eh, ...como los sectores de la moda... ...cuando tú los cruzas a su vez... ...con el tema de... ...de la industria creativa y cultural pues en términos de producto eso empieza a detonar otras cosas, ¿cierto? Entonces, en esas otras cosas que detona como producto, pues también detonará como, como esos, esos temas de circuitos que estás mencionando. Eh, para darte ejemplos, eh, digamos que cuando se habla de los diversos sectores, pues tanto entra el vestuario, eh, entra lo textil, que ya eh, pues que obviamente con las claridades que ya se han dado, entendemos que son procesos de diseño distintos, sin embargo, pues entran dentro de todo ese gran eh, ecosistema y que a su vez acoge diferentes sectores, ¿sí? Eh, entra todo el ejercicio que tiene que ver precisamente con, con las maneras de mostrar los eventos, los espacios feriales, las maneras de comercializar, uh -huh. eh, todo el tema que podrá también tener que ver con lo que decía ahorita Juan Sebastián con la comunicación de la moda. Con, bueno, como que empiezan a detonarse una serie de cosas ahí y un asunto incluso que, que siento que se ha involucrado con mucha fuerza es el tema también de la cosmética, ¿sí? La cosmética pues como, como, como los eh, productos de belleza, ¿sí? Uh -huh. mm, y el tema pues indumentario que puede acoger otro tema, otra otro tipología de productos lo que te decía ahorita. Entonces, cuando uno empieza a cruzar eso en relación a si el sector es industrial o si el sector es un sector eh, cultural, creativo, empiezan a detonar posibilidades distintas de productos. Solamente si tú te ubicas dentro del vestuario, en término industrial, ahí, pues, tú tienes ahí para, para hablar. Eh, digamos desde, desde la especialidad del vestuario si quisieras eh, llevar por esa línea sí un vestuario especializado en tanto eh, las necesidades de seguridad eh, ahorita que estamos con todo el tema pues de bioprotección por ejemplo uh -huh. en el tema médico sí uh -huh. eh, pero si te ubicas de pronto como en un asunto más comercial entonces todo el tema de lo que tendría que ver con los segmentos con las tipologías de, de líneas de producto que podrías abordar allí eh, ya sea desde segmentos, desde universos de vestuario, desde lógicas de, de atención a ocasiones de uso. De uso perdón. Eh, y vuelvo y te repito, cuando tú ubicas en lo cultural eh, o, en, o en las industrias creativas, entonces se empieza a detonar, solo desde vestuario, digamos, todo el tema escénico. Entonces, ¿qué pasa ahí con todo el tema de largometrajes, cortometrajes, eh, toda la producción audiovisual? Eh, el tema que tiene que ver, que podría ahí pues, ser como transversal a, a lo audiovisual, pero que también es eh, direccionado o, o como un asunto más especializado hacia lo discográfico, donde esos, digamos, esos artistas tienen una, unas necesidades también particulares en términos de vestuario que se cruza con el, el tema de eventos, entonces eso empieza a caminar, cierto empieza a tener rutas distintas eh, dependiendo con lo que tú lo, las variables que tú lo vayas cruzando.
0: Uh -huh. Claro, estoy entendiendo que entonces el diseño de modas, ya desmitificando esa circulación en las industrias creativas y culturales, es de un ecosistema muy complejo, muy complejo porque eh, tal como nos ilustras, puede entrar por diferentes, digamos, tubos comunicantes que fluye la moda, eh, eh, y, y, y realmente genera un panorama muy vasto, y, y creo que eso es importante reconocerlo con la explicación que nos has dado relacionándolo con los circuitos de circulación. Eh, Carolina, tú ahorita hablabas de la carencia de programas de formación en el diseño textil eh, y de esa cercanía con el diseño de modas. ¿A, ¿A qué crees que se debe eso? Si lo dijiste en términos de que Colombia es un país textil, pero aún uno revisa, de acuerdo a tu ilustración, y hay unas carencias o unos olvidos. ¿Eh? ¿Nos puedes ilustrar un poquito en ese sentido? Yo
2: creo, Felipe, que, que corresponde a una crisis muy grande que hubo en los 90 en el sector. ¿no? En los finales de los 90 tuvimos una crisis y unas quiebras importantes. Y empezó a parecer que el diseño textil no era importante porque había programas, existió bueno el programa de textiles de los Andes, el, pro la, el programa de diseño de textiles de eh, Taller 5, bueno, había, había varios programas y en todo Latinoamérica también, México, Argentina, muchos países tenían estos programas. Y debido a esa crisis se cerraron... Eh, estos programas también por baja demanda también creo que eh, tuvo que ver y de pronto empieza a haber un boom de nuevo, ¿no? Empieza este siglo y empieza con un enfoque la idea de que el textil, cualquiera puede enfrentarse al textil y empieza a haber una demanda de, bueno, quiero cursos de bordado, quiero aprender a diseñar tejidos, quiero aprender a tinturar textiles, quiero aprender a estampar, quiero conocer particularidades para la industria de cierta forma y empieza a no a haber esos programas entonces creo que se debe un poco a esa crisis eh, que hubo en ese momento creo yo corresponde a eso y también creo yo a una falta de engranaje real de, de, de ciertas cosas de las necesidades no solamente de las necesidades de la industria sino de la visualización a futuro de para dónde va el mundo y las exigencias del mundo entonces, por ejemplo, ahora estamos hablando de textiles biológicos, ¿no? todo lo que tiene que ver con biodesign y la creación desde la biología de materiales y muchos de estos materiales son textiles. Eh, empezamos a ir hacia otros lugares y hacia otros circuitos que creo, creo yo que es importante eh, en, ese, en ese sentido del textil. Pero yo también quisiera contribuir un poquito a la pregunta de Mónica, a, lo que le, a la pregunta que le hiciste sobre la moda. Y es que nosotros en Colombia tenemos una eh, percepción extremadamente tradicional de lo que significa moda, ¿no? Moda está relacionada con la ropa, está relacionada con, y en, y en la estructura de la industria de la moda en general en el mundo pues lo vemos, es vestuario, ropa interior, vestidos de baño, tejidos de punto, calzado, accesorios últimamente hogar o ropa para el hogar, todo lo que tiene que ver con eh, sábanas mantelería, ese tipo de cosas y ya lo dijo Mónica entra una, una, un punto importante de esa estructura de la industria es todo lo que tiene que ver con salud y belleza ¿no? aseo personal, maquillaje salud de la piel, todo lo que tiene que ver con cosmética, no en vano una universidad como el London College of Fashion tiene un Master of Science en Beauty en cosmética o sea, es, es muy claro hacia dónde están yendo, pero también se nos queda por fuera un sector que es muy importante, Felipe, y es el sector experiencia. Y el sector experiencia, que es parte de la industria de la moda, es todo lo que tiene que ver con experiencias como hoteles, spas, restaurantes, cafés, tiendas de concepto, Toda esta, esta, esto que hace parte de la manera como se viven las audiencias, a mí no me gusta llamarlos consumidores, me gusta llamarlos audiencias, porque es un término, eh, creo yo, mucho más rico y mucho más eh, cultural que un, netamente un consumidor, y creo que ahí hay una cantidad de situaciones donde a nosotros, desde la moda, yo no, no quisiera hablar del diseño de moda porque es muy... Eh, Creo yo un poquito a veces limitante, sino de lo que nos estamos perdiendo en el panorama y hacia dónde podríamos estar yendo. Y cuando uno ve el impacto de la industria, pues el impacto de la industria tiene, mejor dicho, te impacta marca país, te impacta turismo, eh, te impacta todo el sector de comidas y bebidas, alojamiento, artículos de uso doméstico, todo lo que tienen que ver con telecomunicaciones, logística, finca raíz. Retail, manufactura, supermercados, mejor dicho, cuando tú ves el impacto de la industria, nosotros estamos un poquito muy centrados en, un, en, una, en una parte muy pequeña y hemos perdido de vista una serie de, de cosas de las que ya hablaba Juan Sebastián. Eh, nosotros es, hemos, digamos, estado indagando un poquito en eso eh, y escribimos precisamente un artículo sobre... ¿Cómo se podría ampliar ese, esa, esa formación y hacia dónde tendría que estar yendo? Una de esas, pues, definitivamente es el textil. Ten Colombia necesita ponerse las pilas en producción eh, local de textiles porque cada vez se demandan más el origen, ¿no? El, los certificados de origen de las cosas. Uh -huh. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el algodón? ¿Dónde se sembró el algodón con el que se hiló el hilo, con el que se hizo tu camisa, tu camiseta? Y nosotros estamos completamente perdidos a nivel de industria textil en esa, en esa, en esa cadena. La cadena está rota. Entonces creo que ahí hay una cantidad de cosas que se empiezan a cruzar eh, y en los impactos de unos y de otros que creo que es importante pues ponerlo sobre, sobre la mesa.
0: Súper interesante. Y, y eso me da la oportunidad para poder oír la opinión de Juan Sebastián con eso que has mencionado, eh, es lo siguiente, Juan, eh, cuando uno revisa la estrategia de la economía naranja formulada por el gobierno eh, en la ley, hay una I que siempre me ha llamado la atención de las siete i's, que es la, ley, la I de integración, a propósito de lo que dice Carolina, pues la integración se trata de poder generar vasos comunicantes entre la oferta nacional y la demanda internacional, eh, eh, ¿Cómo funciona, a propósito de lo que mencionaba Carolina, esa posibilidad de integrar? Porque si no tenemos visibilidad, no tenemos una identidad nacional, pues ni pensemos en generar una visibilidad internacional. Eh, ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido en clave de moda, Juan Sebastián?
3: Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que exista eh, una claridad conceptual, eh, incluso desde la academia. Y aquí sí me pongo un poco rudo porque yo siento que a veces, eh, sobre todo cuando la visión es solamente diseño de modas, no hay una claridad conceptual sobre, sobre la diferencia que hay entre moda y diseño. Uh -huh. Ahí, eh, no sé, puedo hablar de, por ejemplo, el, los modelos de industria creativa y cultural de, de la, del Departamento de eh, Cultura, Media y Digital de, del Reino Unido, ¿no? que son los que coordinan el tema de, de industrias creativas y, y que encajan directamente con el Design Council, o este modelo de textos simbólicos, o el modelo de los círculos concéntricos que entran como dentro de esas dinámicas que se estudian dentro de las industrias creativas y culturales, y ellos hacen una diferenciación muy clara entre el diseño y moda, y la tienen claramente diferenciada. El modelo de la economía naranja, sobre todo el de 2019, no tanto el de 2013, que involucra esa diferencia, cuando presentan los sectores del, del, de la estructura de la economía naranja, separan diseño y moda. Pero operativamente hablando, no hay cómo ponerlos a funcionar porque precisamente esa discusión conceptual no se ha ejecutado. Entonces, para que haya un ejercicio de integración, eh, debemos abandonar esa visión. Eh, academicentrista, de que todo lo que las discusiones se dan en el escenario académico y hay que, hay que empezar a hablar con los sectores productivos para hacerles entender que en la industria de la moda hay un montón de gente que puede trabajar y que uno de esos personajes son los diseñadores de indumentaria, los diseñadores textiles y que ellos aportan a qué específicamente para la construcción del, del ecosistema. Digamos, yo puedo dar un, una, una situación que no, no he hablado con, con Caro, no la he contado, y creo que Mónica también se va a sorprender un poco con esto. Eh, en este momento estamos desarrollando un proyecto de grado eh, en convenio, eh, en la universidad por supuesto, en convenio con el INPEC, y hemos tenido un montón de problemas terribles porque estamos buscando con Coltejer, con Protela, con eh, Fabricato, con todas las grandes textileras, la posibilidad de que nos hagan una cotización para, para un material específico que necesitamos y lo que encontramos es que nos han dicho que en este momento no están produciendo cierto tipo de materiales y que no se pueden comprometer a una gran cantidad de producción. Entonces, todo este tema uno podría verlo desagregado y podría pensar no, esto depende de situaciones económicas, depende de la situación social del país, ¿no? pero en realidad es un hecho histórico que se ha venido acumulando en esa falta de comunicación que hay entre la academia, la industria e incluso otros actores para que encadenen, porque uno puede decir no, están los bonos, de, los bonos naranja, están la, los bonos que daban ColdEx para las iniciativas de economía naranja, para bueno, todo ese tipo de cosas, pero realmente son iniciativas que uno no las conoce como, como empresario o como emprendedor, que nunca se socializan en las universidades y ahí es donde se genera el cortocircuito. Eh, yo digamos que ahí podría también aportar que las iniciativas no necesariamente tienen que venir de macro a micro, es decir, no tiene que ser política pública y esperar a que llegue acciones micros, sino desde las acciones micros empezar a construir. Eso lo estamos haciendo, eh, por ejemplo, desde el hop académico de, del sistema moda, eh, que se, se dio una, un fenómeno particular en estas últimas semanas, y es que eh, con, con los eventos de situación social decidimos romper esa barrera académica de, de, de que solamente conversáramos eh, personas de las universidades y se han vinculado al ejercicio de la red eh, un montón de personas que han ayudado a dinamizarla y seguramente estos ejercicios eh, de incubación de, de esta integración van a generar resultados muy interesantes a largo plazo con proyectos que se puedan construir mucho más estructurados, pero puede ser que las iniciativas vengan de manera orgánica desde esos escenarios micro.
0: Claro, que no simplemente como dices, venga a lo general a lo particular, sino inductivamente, desde lo particular se generen esos marcos que enriquecen el ecosistema que ustedes nos están radiografiando. Bien interesante ese, esa mención de la integración, Juan, muchas gracias. Eh, Mónica, y en tu opinión, entonces la participación, ya, ya entonces voy a, ir a, a, a separar las dos palabras, diseño de modas. La moda, Da una ¿Es una participación importante en las industrias creativas y culturales en Colombia?
1: Bueno, Felipe, eh, antes de dar esa respuesta yo quisiera complementar un poquito el, el, la discusión que se venía dando como lo mencionaba cuando hacían el tema de la integración y, y el análisis de, del sector textil. Es que es muy particular cuando, cuando, cuando se dice o se establece que Colombia ha sido un país textil porque realmente en relación a lo que se requiere para ser, eh, voy a decir, autosuficiente en el proceso hemos, sido, hemos tenido muchas deudas históricas en ese ejercicio porque primero nosotros no producimos eh, fibra eh, aquí solamente existe una empresa que genera fibra entonces, desde ese proceso estamos dependiendo de, de exportación, estamos dependiendo de otros proveedores de otros mercados que nos suministren el insumo base, que es la fibra. Sin fibra no hay textiles, ¿sí? Entonces, ahí en el ejercicio total de esa integración de, de los sectores para que esto pueda eh, detonar pues como en, en un producto final... Eh, estamos, estamos eh, No hay cultivos, no hay fibra, ¿sí? la fibra eh, en gran medida importa, eh, y, y de ahí en adelante hay una serie de decadencias, porque entonces cuando de Colombia se va en un momento dado eh, invista, pues entonces ya ni siquiera el ejercicio de la licra, que ya de por sí era una representación de una industria extranjera, o de una empresa extranjera más bien, pues también ya se nos va y eso sigue encareciendo además el producto textil, porque entonces ya hay que importarla también. ¿sí? Por un lado, eh, luego tenemos todo el tema de, claro, pueden haber programas de ingeniería, programas de diseño textil, eh, empresas de textiles eh, textiles como las que tenemos y que actualmente eh, algunas han soportado el paso de los años y, y, y siguen digamos, como en su mínimo. sin embargo, eso también tiene que ver con un tema de demanda, ¿Cuál, cuánto textil realmente consumimos nosotros al interior de las empresas y de las marcas que sea capaz de, de soportar, digamos, los costos de producción de las textileras, los costos de producción del cultivo, los costos de producción de la fabricación de la fibra o que a su vez eso lo podamos, nosotros como, como país desarrollado en ese sentido, pudiéramos estar impactando otros otros mercados. Pero poco, poco es lo que exportamos de fibra. Importamos mucha fibra, pero exportamos poca fibra. Entonces ahí eh, hay una relación pues que no es, no, no es favorable, por decirlo de alguna manera. Y para terminar, pues como este, este especiecito. Eh, Voy contar una anécdota, el 2008 eh, yo en algún momento estuve muy dedicada al sector industrial eh, en ejercicio y creo que tal vez fui la única diseñadora en Colombia que generó producto eh, específicamente desde la ropa interior con la fibra de bambú en el 2008 en Colombia. Hoy, si tú vas a preguntar por textiles en Colombia con esta fibra, que además es una fibra pues muy agradable en muchos sentidos, no tenemos que importar. Tienes que importar la tela, la fibra no existe acá, y mucho menos el textil producido acá. Entonces, en ese orden de ideas, eh, se dificulta porque el ejercicio de cantidad para sostener esa producción eh, digamos, con, de producto con esta fibra en particular, tú necesitas tener una cantidad exagerada de venta, de demanda, para que a su vez jalo la demanda hacia atrás, porque si, porque si tienes un producto que no es conocido en el medio, en aras de la innovación, pues no hay tanta demanda, ¿sí?, y a su vez, eh, el labor hacia atrás, pues se va quedando corto en poder resolverte a ti la demanda, que un poco puede también lo que le está pasando ahorita, Sebastián, con el tema del Impec. ¿Cómo sostienen eh, esos procesos de producción que son altos en, en, en mínimos? Básicamente con que, lo que, con, que trabajan eh, en producción, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo rentable o productivo de la máquina, de, del textil? De, de la fabricación del mismo, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces es un tema de que realmente tiene que trabajarse muy fuerte desde la integración que mencionaba Juan Sebastián, pero es una integración hacia atrás y larga para que impacte hacia adelante.
0: Correcto, Mónica, correcto. O sea, uno percibe entonces que la participación del sector modas en la economía naranja es complejo, para que puedan aportar realmente a ese, y sume al, proyecto, al Producto Interno Bruto del de sector particular y en general del país.
1: Sobre todo en términos del textil, sí. En Correcto. términos de la moda, no necesariamente, porque es que eh, uno puede producir... Eh, pues la variedad de productos que ya se han mencionado eh, sin necesariamente pasar por un ejercicio textil eh, colombiano eh, puede ser un ejercicio o, o incluso es un ejercicio textil colombiano pero más desde artesanal eh, en donde digamos que hay incluso una, unos manejos de mínimos que pueden ser eh, más eficientes si parte viene también es la calidad del, del tejido que se logra eh, el costo de producción de ese tejido, y entonces en ese orden de ideas, pues ya digamos que las variables a, a abordar son otras, ¿cierto?
0: Claro. Eh,
1: yo creo, yo, yo creería, Felipe, que, que realmente eh, la moda dentro de las industrias creativas, como haciendo esa diferenciación que tú hablabas ya de, del diseño y la moda, creo que sí tiene muchas maneras de participar, que se dinamiza pues como mucho más la, la posibilidad de acción eh, profesional, eh, que aún hay que fortalecer mucho porque en términos pues, como de, de política eh, pues realmente ya sí habría que fortalecer pues, como, como una serie de cosas, eh, incluso pues, en ese proceso también a largo plazo como lo mencionaba ahora eh, Carolina, el tema, el tema de, de poder generar esos procesos de certificación de origen del producto para que tenga eh, tan unos beneficios en términos de exportación distintos, ¿sí? Que ahí es donde pues ahorita todavía dependemos mucho de todos los tratados de libre comercio que tiene el gobierno para que el producto pueda, eh, digamos, contrarrestar ese no poder dar un origen eh, propio.
0: Correcto, correcto. Bien, Mónica, muy clara tu exposición en ese sentido y, creo que es el lenguaje de la fibra, la confección y de las materias primas y el dinamismo que tiene y la creatividad involucrada, pues es también, me está quedando, es una conclusión de la complejidad que significa la palabra moda eh, y textil para poder comprender en dónde se ubica cada una. Eh, eh, Carolina, sé por tu experiencia ya lo ahorita lo mencionó Juan Sebastián del Hop Sistema Moda, ¿nos podrías ampliar un poquito ese, ese, esa iniciativa que sé que ya llevas ¿Algunos años montados en ella?
2: Claro, Felipe, pues el Hub Ecosistema Moda eh, surge en 2016 eh, cuando eh, un, pues, se empezó a hacer una de las ferias en, en, en Bogotá, que fue B-Capital. Eh, la Universidad de Los Andes fue contactada para hacer las agendas académicas y lo que nosotros eh, propusimos fue no, no debe haber una universidad a cargo, sino debe ser un sistema académico conformado por las universidades de Bogotá las que propongan esa agenda, en una idea de una construcción un poquito más horizontal y sobre todo porque todos tienen algo que decir desde su esquina. El SENA desde la parte técnica, otros desde la parte tecnológica, otros desde la parte profesional y los diversos enfoques que cada una de las formaciones pudiera tener. Entonces nos reunimos e hicimos, digamos, como las, las agendas de estos eventos, nos reunieron otros eventos eh, y como lo dijo Juan, eh, esta eh, situación coyuntural por la que está pasando Colombia en este inicio de 2021, pues nos, nos empujó a, a cambiar un poquito la estrategia y eh, digamos pasar de vincular instituciones a vincular personas porque muchas personas se vieron cohibidas un poquito por la institución o por sus instituciones no estoy diciendo que hayan tenido un, un efecto en ello pero no, como no permitido hablar de la situación y era una situación en la que muchas personas del sector de la moda y muchos audiencias del sector de la moda Estaban pidiendo una postura, postura de las marcas, postura de diferentes, eh, digamos, entidades, personas, quien fuera, pero que se manifestara de alguna manera, la idea de la manifestación. Y así eh, retomamos un poco esta idea y esta estrategia de empezar a unirse personas eh, de diferentes partes de Colombia. Ahora fue muy bonito porque ya no es solamente Bogotá, sino que se empezó a unir Cali, está empezando a llegar... Eh, bueno, están empezando a llegar otros otros, otros lugares eh, y es muy bonito. Básicamente es una reunión de, de personas. Nos congrega querer eh, hablar sobre la moda, generar acciones, eh, sentarnos a conversar también, ¿no? Creo que hace falta, eh, y, y lo vemos también en la crisis, cómo la conversación es necesaria, cómo escuchar al otro es necesario... Y sentarnos a saber en qué están los demás, porque eso también es una, es una situación permanente y es que no, no sabemos en qué están los otros, ¿no? Nuestros mismos colegas, los mismos programas. Eso nos lleva a ser a veces repetitivos, incluso en nuestros mismos contenidos. Es el mismo contenido que está haciendo uno y otro y otro y otro programa y no nos deja eh, diferenciarnos. Entonces, pues eso es lo que nos ha reunido, lo que nos reúne desde 2016 y, y pues a... a aprovechar también esta, esta coyuntura para, para sacudirnos un poquito, para reenfocar nuestra estrategia y, y pues poner 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 una, una postura y, y declarar una voz eh, que esperamos que no sea solamente desde la coyuntura, sino que eh, como la moda ciudadanía, eh, como lo hemos dicho, y la moda cuida la vida, eh, pues queremos, queremos aportarle a eso y queremos construir desde eso y esperemos que nos dé la cuerda para,
0: para rato excelente, excelente es un mensaje muy pertinente y, 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 y Juan, entonces eh, ahorita hiciste y te eh, hiciste énfasis en lo serio cuando hablaste de la academia en términos de la moda yo te preguntaría lo siguiente si una persona quiere construir un proyecto de vida y ve eh, varias opciones, entre ellas la moda. Eh, ¿Es interesante que esa persona considere meterse por ese camino?
3: Por supuesto que sí. Mm -hmm. Incluso creo que a la moda no se llega desde la, la moda, necesariamente. Eh, ok. Eh, hay, hay personas que, por ejemplo, desde el derecho han decidido eh, empezar a trabajar en función de aportar para, para temas tan específicos como la propiedad intelectual, ¿sí? o los derechos laborales en la industria, bueno, no sé, cosas como tan particulares como el pago a destajo y estas cosas que a veces eh, se naturalizan tanto y no, no, no deberían ser así, pues entran desde el derecho y empiezan a trabajar en el sector, que también pasa desde el diseño, ¿no? Hay ahora un, un grupo grande de abogados que está trabajando específicamente con diseñadores para solucionar los problemas de patentes y modelos de utilidad y cosas por ese estilo. Entonces creo que no necesariamente la gente eh, llega a la moda desde la moda. Un comunicador social puede entrar a estudiar comunicación social desde su perspectiva tradicional y en el camino encontrarse con que le encanta la comunicación de moda, que le encantan las editoriales, que le, que le encanta el podcast, que le encanta, no sé, es, lo transmide y eso lo, lo refleja en sus gustos personales en moda, porque con, la moda no tiene la rigidez de, de otros campos de conocimiento, porque, porque vincula muchas cosas en sí mismo, entonces al, al tener esa eh, variabilidad de especies, pues también genera, hablando de, de la metáfora del ecosistema, también genera un montón de relaciones, eh, simbióticas, eh, Claro, a veces me regañan porque yo digo que también canibalistas, pero pues es que eso pasa. Entonces hay que entenderlo también desde esa perspectiva un poco más natural y no, no llevar a todo el mundo a pensar de que eh, uno tiene que estudiar moda para saber de modas, uno puede entrar también por otros lados. Ajá. O esa es mi perspectiva, ¿no?
0: Claro, muy interesante. Sí, la manera como fluye la gente hacia este sector eh, no es el que uno piensa eh, 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 en algún momento oí la palabra tradicional eh, y el concepto tradicional de la moda puede decir, sí, fluye en este sentido, pero ya la, la, el dinamismo actual es que, como tú dices, puede fluir desde muchos puntos de vista y construir ese proyecto de vida desde otras miradas. Eh, pues desafortunadamente el tiempo corre, esto de la moda yo pensé que era un episodio y esa era la hipótesis inicial, pero ustedes nos dejan un panorama súper complejo, súper complejo de lo que realmente es moda, pero cuando uno conoce realmente es de ese espectro. Les pediría que en un minuto a cada uno de ustedes eh, eh, que nos pudieran dar una conclusión de lo que hemos hablado en, el, en este episodio. Por supuesto, sabemos que tenemos el vivo. Eh, 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 en, en, en pronto para poder ver de las inquietudes de nuestra audiencia caro viva la audiencia eh, eh, todas las inquietudes y aportes que nos pueden hacer entonces Mónica a, a, algunas frases finales respecto a lo que hemos conversado en este diálogo tan interesante
1: pues Felipe eh, algunas frases finales pues yo creo un parto, lo que decía Juan Sebastián ahorita eh, yo creo que la apuesta por la moda es importante creo que desde allí se pueden dinamizar eh, muchas eh, acciones eh, pues obviamente desde lo social desde lo cultural que podrán impactar de maneras positivas en esas búsquedas también de bienestar en la en la que eh, constantemente estamos eh, los seres humanos. Más de desde desnaturalizándolo también de las disciplinas y, y de las áreas de conocimiento, sino como individuos, como seres humanos, siempre estamos en esas búsquedas de bienestar y creo que las modas y sus posibilidades y sus búsquedas eh, de vincularse eh, lo permiten de muchas maneras. Comparto lo que decía Juan, este, Juan Sebastián ahorita.
0: Excelente, Mónica, excelente. Eh, Carolina, ¿qué dirías tú?
2: Eh, yo diría que, 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 que viva esta, esta expresión maravillosa de, de los seres que está vinculada a, 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 a sus preferencias, a la manera como viven la cultura, a la manera como la disfrutan, a la diversidad. Creo creo que esa es, ese es una, una conclusión. Eh, y que también el textil... Eh, yo yo sí, nosotros somos un país textil desde la base, es decir, veamos a los esteros veamos a los tejedores tradicionales, veamos a la gente hilando, metiéndome por el lado artesanal, no somos un país con esa tradición muy fuerte y muy vivida y yo sí creo que es importante meterle formación a eso y valorarlo cada día más, las nuevas generaciones lo hacen y, y también el textil es una forma de resistir cuando no muere una técnica, cuando en una comunidad eh, se hace el esfuerzo por, por pasar esa esa antorchita a la, a la siguiente generación, que cada día es más difícil y creo que tenemos desde la academia y desde muchos sectores esa responsabilidad y que viva también abrir la percepción y la mente a que a que la moda no solamente está en lo que nos ponemos sino en, en muchas expresiones de nuestra vida desde lo que nos comemos, el carro en el que andamos, cómo es nuestra casa, como nos, cómo nos, nos manifestamos la manera como hablamos, lo que leemos eso también es la moda, entonces pues que viva la moda y que viva la moda y la ciudadanía la moda como una expresión de la ciudadanía
0: que viva Carolina, que viva Totalmente de acuerdo. Juan Sebastián, mensaje final, que nos podrías aportar?
3: Yo creo que hay que abrir una invitación para, para todos los que se quieran vincular. Eh, creo que a, a estas discusiones le hacen falta muchas voces. Eh, y, y la moda tiene algo muy lindo, que probablemente es lo que me enamoró y me conectó a mí, eh, porque pues yo nunca esperé encontrarme con la moda en ningún momento y es que la moda tiene tanto de, de máquina como de poética, ¿no? entonces esa, esa lírica combinada con un montón de factores de, de producción, de administración, hacen que sea un, un espacio para construir, y, y eso es lo que tenemos que fomentar, entonces eh, creo que hacen falta más proyectos, eh, y aprovecho que pues, este es un espacio de la maestría que se pregunten cosas sobre, sobre el ecosistema, sobre las políticas asociadas a, a la industria y, a, y al ecosistema que tiene que jalar Colombia fuertemente para, para salir de ciertos eh, orificios en los que estamos. Eso sería lo que diría yo. Perfecto, Juan
0: Sebastián, fabuloso. Pues nada, eh, yo creo que en este episodio, nuestro famoso episodio 20, creo que hemos aprendido mucho sobre eso que nos preguntamos en un inicio, ¿dónde se sitúa el diseño de modas en las industrias creativas y culturales? ¿Cómo esas dos palabras tejen unas relaciones eh, que hoy yo, eh, particularmente las hemos aclarado en voces de nuestras invitadas y nuestro invitado Juan Sebastián? Eh, y pues extiendo la invitación tanto a, nuestras, a nuestros especialistas como a la audiencia en general, para que nos acompañen el próximo 27 de mayo, a partir de las seis y media de la tarde en nuestro vivo, en donde, repito, pues interactuaremos con los, los mensajes y las preguntas que nos deja nuestra audiencia en nuestras redes sociales. A Mónica, a Carolina, a Juan Sebastián, un agradecimiento muy alto, muy profundo desde nuestro, desde nuestro programa y nuestro podcast, por la presencia, por haber compartido con nosotros estos minutos y muchas gracias por su ilustración. Les agradecemos de todo corazón.
2: A ti, Felipe. Gracias, Moni y Juan Sebastián. Qué, qué bonita conversación.
0: Chévere, Caro. Muchas gracias. Y... Muchas
1: gracias, igual para todos. Qué rico este espacio.
0: Súper, súper, Mónica. Muchísimas gracias. Y eh, eh, darle los créditos al equipo de Diálogos de Creación a, a nuestro decano, a Juan Pablo Salcedo, a, a, a Natalia Marín, coordinadora de la maestría, Arturo Cortés, nuestro director de orquesta en términos técnicos y en términos de métricas y en términos de difusión de nuestros mensajes. Les agradecemos muchísimo y las esperamos y los esperamos en nuestro vivo, fruto de este episodio que pronto estarán en las plataformas de streaming. Muchísimas gracias, nos despedimos, un abrazo muy grande.